0: Cuando más tiende una cosa a ser permanente, más tiende a carecer de vida. Esto es Más Cabrona que Bonita. No voy a hablar de Jason como una personalidad reconocida en la pantalla, ni por haber sido nominado a los Emmys. Tampoco mencionaré las vistas que tienen sus futuristas contenidos ni las conferencias en donde ha estado, las personas que lo han entrevistado y con quien él se ha sentado a platicar. Hoy presento a mi personaje como el niño soñador que jugaba a hacer videos con sus primos, que pensaba ser astronauta, periodista o veterinario, quien es un adicto al asombro y a quien se le enseñó a practicar la amabilidad aleatoria y actos de belleza sin sentido. Quien tiene una mente inquieta donde las ideas se implantan para moldear y se desaprenden para expandir. Quien reta sus mapas mentales e insiste en entenderse dentro de un territorio más amplio, uno más expansivo. Hoy presento a mi personaje como un obsesivo optimista del futuro, con una enorme facilidad para convertir información compleja en una historia interesante. Un filósofo en bicicleta, un hambriento tanto de preguntas como de respuestas y un incansable buscador de momentos de inspiración. Jason, bienvenido.
1: Hola, gracias. Qué bella tu introducción. Wow, gracias.
0: Bienvenido, estoy muy emocionada de tenerte acá y pues de que nuestra audiencia en más cabrona que bonita te conozca. Ahora sí, vamos a entrar en preguntas rápidas, así que de forma concreta, corta, lo primero que te venga a la mente lo arrojas.
1: Ah, ok, perfecto.
0: ¿Qué te hace llorar?
1: Uf, momentos conmovedores, usualmente en escenas de películas que están muy bien presentadas.
0: ¿A qué suena el silencio?
1: Usualmente suena como paz, pero depende de en dónde estás cuando estás en silencio.
0: ¿Qué te levanta a las 3 de la mañana?
1: <risa> usualmente ganas de ir al baño. <risa>
0: <risa> ¿Qué es eso que harías una y otra vez sin nunca cansarte?
1: Yo creo que la, la búsqueda de la novedad y la aventura yo creo que un día sí, un día no cada 48 horas necesito lanzarme algún tipo de aventura o, o senderismo o paseo o algo que, que, que sea novedoso nuevo, diferente y emocionante
0: ¿Qué te avergüenza?
1: ¿Qué me avergüenza? <risa> A veces me ha parecido un poquito complicado integrar la sexualidad animalística que tenemos con la necesidad de ternura.
0: ¿Cuál es el peor defecto del ser humano?
1: Creo que cuando... El narcisismo y la ambición impulsada por un ego sobreponente convierte a, a seres humanos en monstruos.
0: ¿Cuál es la pregunta más complicada que te has respondido a ti mismo?
1: ¿Cómo responder eh, a la realidad existencial de nuestra mortalidad. Like, how do we act? ¿Cómo vivimos en respuesta a esa, esa realidad existencial?
0: ¿A qué le tienes miedo? A la muerte. Si tuvieras que vivir en un solo lugar, lo que te queda de vida, ¿dónde te instalarías?
1: <risa> es difícil eso. Um... Quizás eh, en un sitio donde eh, estoy cerca de el mar, donde puedo hacer snorkeling en aguas turquesas y también cerca de senderos y caminos espectaculares con naturaleza así tipo Islandia eh, y con amigos que quiero mucho, bicicletas eléctricas, música, y marihuana.
0: <risa> Super, ya estás. ¿Para qué moverse? Yes. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la palabra que más usas?
1: Yo creo que el asombro es un concepto y una palabra que, que uso muchísimo. La contemplación. The search for contemplation.
0: ¿Y el pensamiento que más te visita?
1: A mí me, me visitan a veces... Dos pensamientos que compiten. Uno es la, la, la emoción de otro día en el cual puedo entrar en lo que llaman el deep now. O sea, en un día en que puedo entrar o, o reentrar adentro de la eternidad. Como dentro del paréntesis donde el tiempo no existe. O sea, me salgo del, de lo cotidiano y entro en el paréntesis donde el tiempo no existe. Eso, esa emoción eh, me invade, eh, pero a veces compite con ansiedad. Que se me va el día, se me escapa el día, que si algo pasa mal. What if I get old? What if the people I love get sick? What if something bad happens?
0: Si pudieras vivir en una película, ¿cuál elegirías vivir? <risa>
1: Eh, wow, Yo creo que tendría que ser un collage, o sea, como una, una mezcla editada de diferentes escenas, de diferentes películas que me encantan. Probablemente habría una influencia muy potente del director Cameron Crowe, escenas eh, paradisíacas de la película Vanilla Sky cuando están adentro del sueño lúcido. Eh, quizás escenas de la película Almost Famous cuando están los músicos On the Road eh, quizás escenas de la película Love Actually eh, quizás escenas de la película The Beach dirigida por Danny Boyle cuando llegan por primera vez a esa playa paradisíaca en Tailandia yo, yo colecciono secuencias de películas las tengo todas en mi teléfono y la razón, tengo más de 150 clips de diferentes películas, de diferentes momentos significantes, porque yo quiero en cualquier momento de conversación o de inspiración cuando se me ocurra un concepto, una idea una referencia, quiero poder sacarla inmediatamente y decirle, es como este momento o es lo que le pasó a <risa> este personaje <risa> en este momento eh, it's like, es como tener un, un mind map en la cabeza de diferentes referencias de lo que, de lo que es más importante las experiencias subjetivas eh, que son las más importantes que, que debemos eh, vivir. Entonces, tengo esas. Como el, como el cine es la manera más efectiva de comunicar y, y demostrar experiencias subjetivas para los seres humanos. Entonces, tengo esta colección de secuencias en mi teléfono para poder en cualquier momento sacar mi, mi, mi compás emocional. To be able to visit, to visit that place, that mythopoetic location. You know, which is bookmarked usually by a movie scene, which becomes like an archetypal portal into that state of being. Entonces cargo eso siempre cerca. My Rolodex of film scenes.
0: <laughs> y si tu vida tuviera un soundtrack, ¿cómo se escucharía?
1: Uf, sería muy ecléctico. <laughs> um, tuviera probably a lot of film scores, eh, música músicas bandas, bandas sonoras de diferentes películas porque la mayoría de las de la música que me ha enamorado ha sido música que he descubierto eh, viendo películas creo que porque la película te, 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 te presenta esta, esta situación donde está, te inviertes emocionalmente y luego una buena película te pone la perfecta canción para darle acompañamiento a una perfecta escena y ahí se convierte en una referencia, una referencia importante para mí y la, la música, como las escenas de las películas, la música se convierte en, en algo que tengo que, que llevar cerca. Hubiera una mezcla de música clásica, eh, rock psicodélico de los, de los años <risa> 60, eh, ópera, eh, música de los compositores Hans Zimmer, or, or, y yeah, it would be extremely eclectic. Um, with the, the one defining factor would be that the music evokes some cinematic feeling
0: de acuerdo, de acuerdo. ahora sí, vámonos a una capa más profunda de Jason ¿cómo estuvieron las okay. preguntas terapéuticas? ahí vamos entrando
1: me, me encantan me Venga. encantan
0: <laughs> <laughs>
1: ok a ver, Seguimos. una
0: capa más profunda de Jason, llévame, llévame un día en tu vida de niño, ¿a qué olía tu casa? ¿a qué sonaba? ¿Cómo eran esas tardes de hacer eh, videos con Jordan, Leo, Mikey o oh Mike? Eh, cuéntame un poco.
1: Wow. Eh, bueno, tuve, tuve suerte en que teníamos, o sea, Venezuela, por un lado, la vida era ilimitada porque había mucha ansiedad y mucho miedo sobre los atracos, la criminalidad, algo parecido en México. Nosotros vivíamos una casa muy bonita, pero la casa tenía paredes muy altas en el perímetro de la propiedad y siempre había terror de que iba a haber una invasión, se iban a meter ladrones en la casa. O sea, entonces había mucho, mucho miedo de lo que había fuera de la casa. O sea, salir de la casa siempre era paranoia, paranoia, paranoia. O sea, igual se disfrutaba, pero se disfrutaba con paranoia. Sin embargo, adentro de la casa, eh, mi abuelo, eh, mi abuelo era un empresario muy exitoso, entonces él, él compró una casa inmensa eh, que tenía terreno celestial y, 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 en el, y, y, y luego compró la casa de al lado para, para su hija, que era mi tía y mi primo, y luego la casa de al lado la, la compró también para mi mamá y para nosotros después de que mis padres se divorciaron. Entonces la, las propiedades estaban todas conectadas por, por los jardines de atrás y bueno, área montañosa en las afueras de Caracas, entonces... Habían caminitos, o sea, y senderos pequeños donde nosotros básicamente era un, un mundo para, para jugar. Y, y, y yo como era fanático de las películas, al mismo tiempo te, mi madre me, me compró una cámara de 8 mm, esas de video 8, 8 milímetros, cuando tenía sí 13 años, 12, 12 años, creo que era la primera. Y entonces eh, yo convencía a, a, mi, a mi hermano y un señor que hacía jardinería en nuestra casa también. Y, y bueno, creábamos unas producciones, unos videos increíbles. Y, y era un sitio mágico porque, porque adentro de ese, de ese conjunto, de ese espacio, no había limitación. Yo tenía los instrumentos para crear mi propia realidad.
0: Súper. A ver, infancia es destino, según Freud. ¿Cómo influyó tu entorno? Justo, ¿cómo fue, es, es influyó tu entorno de chico para fomentar tu curiosidad?
1: Es que yo creo que también o sea, primero que todo esa, esa, esa imaginación muy grande, ese, ese amor por las películas desde pequeño y luego tener como un canvas, en esos, esos jardines tan grandes que teníamos en mi casa y o cuando íbamos a la playa o acceso a la naturaleza que es algo que, que Venezuela sí tenía, o sea que podíamos manejar dos, tres horas y ir a parques nacionales, ir a playas donde te sentías que estabas era en Tailandia, ¿entiendes? No, no estabas en un suburbio americano. Entonces esa sensibilidad, ese storytelling que, que, me, había, que me había nacido por, por, por ver tantas películas y luego ir a estos sitios, o sea, yo hacía motocross muchísimo con mi papá desde pequeñito. Entonces mi hermano, yo y mi papá hacíamos motocross. Y nos íbamos para un sitio donde te sentías que eh, no, o sea, te escapabas de la civilización y entonces entrabas en el espacio mitopoético, mythopoetic space. Pero en ese tiempo, no, obviamente yo no tenía las palabras para, para explicar esa sensación de entrar en lo mitopoético, pero hoy en día lo entiendo. O sea, es, es, es el espacio donde you kind of enter the feeling like you're in a great adventure novel. You know, you you feel like you're in the, in in the, in the great uh, kind of mysterious landscape. That you can then fill with your own projections and your own subconscious. And so uh, I've, I've always had a love de espacios míticos.
0: Y necesitabas las palabras. Ahorita decías, no tenía las palabras para describirlo y puedo entenderlo. Pero lo entendías distinto. Las palabras, ¿qué, qué complemento le dan a esas sensaciones?
1: Validación y explicación. Yo creo que yo. O sea, hay gente que siente algo muy profundo y le gusta lo que siente, pero ellos no, no, no tienen necesidad ni, ni, de, ni de evidenciar, ni de justificar, ni de convencer, ni de explicarle a otros lo que ellos sienten. Simplemente ellos lo sienten, and that's enough. Ok, suficiente. Y, y, y bueno, bien por ellos. Yo creo que para mí, yo siempre como que, Necesitaba que los que me acompañaban, yo quería saber si ellos estaban teniendo el mismo tipo de sensación que yo. O sea, necesitaba, o sea, como quería estar seguro si ellos estaban viendo lo que yo estaba viendo. Y, y, y hace pocos años entendí por qué es eso. Leí un artículo en la publicación, una de mis publicaciones favoritas, se llama Aeon Magazine, a e o n y el artículo se llamaba On the Same Wavelength, ¿ok? Eh, básicamente, estando en el mismo punto de vista, o sea, compartir punto de vista con una persona. Y ellos analizaban este concepto que ellos llaman el emotional synchrony, la sincronía emocional. Y identificaban como eso es algo que el ser humano requiere, tener esa sincronía emocional con otros seres humanos. El ejemplo que usaban es de cuando... Niñitos pequeños a partir de los dos años empiezan por primera vez a apuntar, ¿entiendes? ellos empiezan a ver fenómenos, perciben cosas en el mundo y empiezan a apuntar con el dedo y lo que ellos explicaban en el artículo es que un bebé no apunta para él mismo, él apunta para luego revisar con, con el papá o la mamá o el que está con ellos para ver que ellos estén mirando lo mismo que él o ella está mirando. O sea, es para asegurar that we are on the same wavelength. O sea, y bueno, obviamente empieza físicamente con mira lo que yo estoy mirando. Tú estás viendo lo que yo estoy viendo. Pero luego eso también es psicológico. Tú estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Tú estás percibiendo lo que yo estoy percibiendo. Y, 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 y simplemente creo que hay seres humanos que tienen esa necesidad mucho más eh, sensible que otros en cierta manera todos tenemos esa necesidad de, de esa sincronía emocional, pero yo creo que para mí para mí era vital y eso no sé eso no sé por qué
0: oye, ¿y crees que, crees que ser latino ha creado algo distinto con respecto a tu proceso de consciente, de curiosidad y asombro? o sea, ¿has visto de pronto patrones de quizás culturas o países que buscan o se asombran más que otros?
1: Yo creo que ser, ser bi bicultural, o sea, ser literalmente un ser forjado de dos culturas y de dos lenguajes, lo que me ofreció era como un, un, uh, o sea, una conciencia constante de, 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 de comparación, o sea, esto es como esto, esto es como esto, o sea, a través de la familia de mi mamá hablamos inglés como americanos, ¿entiendes? Y teníamos yo veía películas en inglés, pero también estaba en Venezuela y hablaba español como venezolano. Entonces, yo veía una película y luego veía un grupo de venezolanos hablando de algo y yo decía, ah, ellos están hablando como los personajes en esta película. Pero así es como se dice en español y así es como se dice en inglés. Entonces, the aha of like, oh, this is like this. Oh, this is like that. Oh, this is like that. That constant comparison. I think creates a mind que busca analogías constantes. Ah, esto significa esto y esto es como eso. Y cuando ellos hablan de eso, es lo mismo que cuando ellos hablan sobre eso. Entonces consigues analogías entre lo diferente y te hace un ser mucho más explicativo y observante.
0: Interesante. ¿Y cuál es la antítesis de tu término O?
1: La antícesis, o sea, lo, lo opuesto. Lo opuesto. Uf. Eh, miedo, ansiedad. O sea, cuando estás en un avión y hay turbulencia y te agarras el asiento, o sea, y no puedes respirar. Eso, eso es lo opuesto.
0: Y el, el, el aburrimiento se acercaría, oh, y quiero saber tu postura ante el aburrimiento, ¿es algo a evadir, es algo a tolerar, es algo a contemplar? ¿Cómo, cómo tú te acercas al aburrimiento?
1: Lo, lo, lo detesto. O sea, <risa> el, el miedo es más problemático porque, porque el miedo o sea, takes a toll, takes a takes leaves a hangover, o sea, es difícil de tolerar. El aburrimiento lo puedo sobreponer mucho más fácil. O sea, porque cuando estás aburrido, no es lo mismo que tener miedo. Estás aburrido, es como que bueno, me voy a tirar en una piscina congelada. Para, para cambiar la perspectiva rápidamente, o me voy a, me voy a duchar, o, 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 o vamos a salir de aquí, ¿entiendes? O sea, y bueno, hay, hay días donde ya, si no dormiste bien la noche anterior, o si ya estás muy cansado, donde ya te das cuenta que cierto aburrimiento va a ser inevitable porque estás cansado, ¿entiendes? Entonces ya lo que te dices a ti mismo es, bueno, let me reframe my relationship with. The that I might have Algo así. Y me dejas en, en, en
0: mi siguiente pregunta de la historia que te cuentas a ti, algo importante sobre la historia que nos contamos y la relevancia de la consistencia para el funcionamiento de nuestra realidad. ¿Cuál es la historia que te cuentas a ti mismo?
1: Bueno, una de las más importantes es. Um, that there's a like a like a cycle of renewal built into our into our very moods and temperaments. O sea yo sé que cuando estoy cuando me siento aturdido o sea yo sé que lo que tengo que hacer es descansar y si descanso suficiente y, y como bien y me relajo sé que ese aturdimiento como que will be like alchemized And I will be renewed and reset by a solid night of sleep. O sea, because como que siempre existe esa sensación de que cuando te sientes bien, te da miedo que se va a acabar. Y cuando te sientes mal, te da miedo que nunca se va a acabar. Y lo irónico es que lo quiero poner al revés. Quiero que lo malo <risa> desaparezca y cuando está bueno, quiero que nunca se acabe. De acuerdo. Eh, entonces ahí, ahí existe this, this feeling of having to manage your internal experience. Y you do that through not just dealing with what's inside, but curating to the degree that you can and, and shaping and designing what's on the outside because we, are, we have a circular relationship. Hay una relación circular con lo que, lo que vemos y lo que, lo que vemos despierta dentro de nosotros. Entonces yo estudio mucho eso. ¿Dónde, dónde me pongo? ¿Cuál es mi, mi situación si, si, situational, situacional? Sí, ¿Dónde me sitúo? ¿Cómo, me, ¿Cómo situarme para que nazca una, una, una versión de mí con la cual quiero compartir mi vida?
0: De acuerdo. Ahora, escuché la entrevista que tuviste con Alan de Bouton y hablaban de lo incompleto. ¿Qué es eso roto en ti, aquello incompleto que te hace más imperfecto y a la vez más humano?
1: Yo creo que o sea, lo que nos hace incompletos es simplemente la efemeralidad de la vida. O sea, la
0: impermanencia.
1: Lo que, la impermanencia, o sea, lo, lo que a mí me lo único incompleto para mí existencialmente, o sea, es ese feeling de que de que, el tiempo, de que el tiempo pasa y que se, no, se nos va escapando eh, 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 obviamente siento que la madurez del ser humano tiene muchos tiene mucho que, 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 que corregir y aprender todavía cuando, cuando veo las noticias, cuando leo sobre la política, muchas veces me deprime no porque no ha habido muchísimo progreso, porque sí ha habido mucho progreso, pero no suficiente y, y, y me siento que entramos en, en, en patrones deprimentes de conflicto que a veces me hacen sentir también que colectivamente estamos incompletos. No, no terminamos de despertar al potencial que tenemos.
0: Y igual alguien te ve eh, en pantalla fluido, con un gran conocimiento, esta aparente gran seguridad, gran pasión, viajando, conquistando sueños, ¿no? de, de filosofiar, de, de, de producir contenidos que te llenan. Pero todos tenemos dudas. ¿Cómo te relacionas tú con la duda en ti mismo?
1: Definitivamente, o sea. Una de las dudas es. O sea, yo me recuerdo cuando me gradué de la universidad y conseguí mi primer trabajo en televisión como presentador, o sea. Se me subieron los humos. O sea, bueno, no, no es que se me subieron los humos, pero sí había una. Una ambición de conquistar el mundo. O sea, lo que era el poder de, de tener impacto. O sea, no, no solo el concepto de la fama por estar en televisión, aunque estuve en televisión seis años y no tuve nada de fama esos primeros seis años, pero, pero sí tenía reputación, sí tenía algo que si conocía a una persona les podía decir, yo soy esto, yo hago esto, yo, yo estoy trabajando para algo que me da orgullo. O sea, y, eso, y esa ambición persistía. Y, y luego cuando logré eh, cuando logré cierta, cierta fama con, con Juegos Mentales y la exposición que eso me dio, esa exposición fue irresistible por un lado, pero por otro lado nunca disfruté ese programa. A mí no me gustaba producir ese programa de Juegos Mentales. Era muy. ¿Por qué? Aburrido. O sea, es pro producción en televisión es muy diferente. Muy mecánica, al muy... Sí, overproduced. O sea, el Después. contenido que yo hago digitalmente es mucho más quien yo soy. Y el, y el sueño Y el sueño mío era, si juegos mentales me daba suficiente plataforma, suficiente exposición, suficiente voz, suficiente micrófono, que luego al graduarme de ese nivel de exposición, ya mis, mis redes sociales se iban a convertir en mis instrumentos de poder, my magic wand, y que yo iba a poder viajar por el mundo haciendo videos impactando a la gente. Y, y, y eso, en cierta forma, se hizo la realidad. Pero yo me siento que cuando yo estaba empezando a hacer eso hace 10 años, me sentía que era la única persona que se le ocurrió esa idea. O sea, es que lo que yo quería hacer ese ser, era muy único. Eso de, de compartir with a tool in my pocket. O sea, era una extensión de lo que yo hacía since I was 12. Pero me siento que hoy en día Everybody feels that they You know, that, 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 that what you do Is you you journal on your Instagram And everybody is doing selfies on Instagram Talking about life And so, not that everybody is particularly eloquent No todo el mundo es elocuente Ni, ni, no, ni, no, ni todo el mundo compie, comp, comparte algo necesariamente profundo Pero... Sí, esta idea de que todo el mundo está eh, proyectándose en las redes me hace sentir, primero que todo, cierta duda, porque me hace sentir que ya I'm just, just another person in the noise. O sea, soy otro más. Y, 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 y no es que yo he dejado de disfrutar lo que hago, pero no lo quiero hacer solamente porque otra gente lo hace o porque hoy en día eso es lo que se hace. I feel like I was ahead of my time and it was, in a way, it was more fun when I was the only one doing it. Así no me comparaba con nadie. Así no había ego. It was, era pura diversión. Pero hoy en día, so it's just, um, I feel like whatever it is that I do get diluted a little bit by the noise of everyone else doing the same thing. And, um, The last thing I want is to be a cliché, you know, a walking a... cliché. I, I don't want to be narcissistic and self-obsessed. And I think la única manera que yo he logrado, no, se, no, no convertirme en, en, en una proyección narcisista de mí misma, eh, es que yo solamente... Grabo mi contenido cuando estoy suficiente suficientemente en un estado de conciencia alterado. Solamente grabo cuando sé que no hay ego. <laughs> y, y yo creo que... I have confidence in that what I put out there is truthful and not, not a narcissistic self-projection. Pero I guess la duda es... Does it even matter? Does it make a difference? I don't do it for an audience, I do it because I enjoy the process of alchemizing experience into poetry. Pero I would be lying if I didn't say that I also benefit from this somehow becoming the the thing that financially sustains me. That that I, you know, yes, I worked in television, yes, I had a successful TV show, but Now I just create this content and then people put me on stages or they want me to create videos for them and, and I get paid. And so, you know, the freedom that I enjoy still is born from a very real commoditized economy where what I do is monetized in one way or another. And so the doubt is to whether I can sustain that with integrity eh, whether I can sustain my freedom um, and whether I even want to continue having that pressure. O sea, a veces me invitan para montarme en escenarios alrededor del mundo y me recuerdo cuando eso era lo más emocionante del mundo y hoy en día, if I can press a button on a day that I'm in a good mood, great. Pero cuando me dicen que tengo que montarme en este avión y tengo que tener jet lag y tengo que ir para acá y tengo que hacerlo en este día, a esta hora. You know, hay veces que digo no quiero, no quiero o, o, o no puedo. O sea, eh, y tengo también muchas dudas sobre mi vida personal. He tenido relaciones románticas eh, muy especiales, pero ninguna se ha sostenido más de un año, dos años, y a mi edad en este momento me siento, bueno, what about family, what about children, o sea, ¿por qué no he conseguido mi pareja de vida? ¿Qué pasa ahí? O sea, ahí también hay muchas dudas. o
0: okay, bien mencionabas algo de, de, de ser pionero. ¿Qué es eso que seguiría para ti para estar ahead of your time again? Y, y saltarte quizás esta nébula de el noise que dices.
1: Bueno, he estado experimentando con estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial para visualizar mis expresiones, visualizar mis reflexiones eh, con un nuevo lenguaje visual. Yo hago dos tipos de videos. Hago videos cortitos, así para Instagram, que te grabas a ti mismo y ya. Hago otros videos donde grabo la reflexión y luego trabajo con editores para poner visuales y música y de verdad hacer algo más cinemático. Y ahora, con la inteligencia artificial, no estás simplemente usando stock footage eh, que licencias, sino estás generando visuales originales muy psicodélicos que, Ayudan a veces a poder comunicar aspectos de la experiencia humana que son difíciles de visualizar. Y Entonces, expandir aún
0: así la palabra, lo que decías hace rato, de sí, apuntar sí, con palabras y sí, describir de sí, y tener esta empatía de, de lo yeah, que estás sintiendo. Sí,
1: sí, a, a deeper rendering <risa> 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 of, the inner, of the inner world and the inner life. Y los videos que, que he hecho con esta tecnología han sido increíbles. Eh, una de las quizás frustraciones es que el poder de las redes sociales al principio era esa democratización. Todo el mundo tiene una voz. Y yo pude llegarle a audiencias inmensas. Y mi, mi contenido se viralizó muchísimas veces. Desde el año 2013, 2014, yo tenía millones y millones de reproducciones. Eh, a veces siento que hago algo muy innovativo, pero que no logra llegarle a esas audiencias porque there's just, it's so much more crowded. And it's strange to have reached, you know, a million people on Facebook, you know, uh, tens of millions of, of views on something like YouTube. But at the same time, you don't have a direct relationship with those people at all. You're limited por un algoritmo que decide a quién tu contenido le llega o no le llega. Entonces, usualmente no, no se me ocurre mucho esto, porque como te digo, yo hago lo, los videos porque los necesito hacer. Eh, sin embargo, a veces cuando hay algo muy especial o algo que de verdad me encantaría, eh, siento que puede impactar de verdad. Y, y, y en ese momento quizás no tiene el impacto que uno quisiera It's a bit, uh, I don't want to say frustrating, but it just, it makes me want to be less ambitious because it tells me that if I care about who I'm reaching, um, then I'm not, uh, then something is missing, right? But if I don't care, then nothing is missing. I just want to express myself. I, I really don't care if anyone is listening. When I was little, I would make these videos y se los mostraba a mi familia. Conectaba la cámara, de la televisión, y se los mostraba a mis cinco seis amigos, you know, and that was enough. That was enough. So it's a it's a strange situation to have seen something that I do for fun turn. In a way, indirectly, into what sustains me economically. I think if I reached uh, a certain economic threshold, I would probably stop doing any monetization of my life. I would stop charging for speeches. I would stop I would just do whatever resonates. I wouldn't give a shit. You know, who's y sería,
0: sería suficiente llegar a ese
1: trascender tra, la, la, la necesidad económica. You know what I mean? Like total. that still gives, keeps me grounded in the earth. You know that I still have to care about expenses. Feels like gets in the way of the art sometimes.
0: Pero ¿y es solo la atadura económica o es de pronto esta necesidad de un feedback inmediato que, que, que refuerce el que estás haciendo las cosas bien? Porque nos hemos acostumbrado a eso y Amazon. Nos ha jodido a todos la vida, ¿no? Porque sí. todos nos reiteamos ahora.
1: Yeah, I mean, yes. There is something really nice about the instant feedback for sure, especially cuando cuando posteo una reflexión que nació de un momento de sincronicidad o un momento espléndido que, que, que se transforma inmediatamente en una reflexión potente si sí, sí estás buscando que la sincronicidad continúe. Entonces estás buscando ese immediate feedback. Una de las experiencias más psicodélicas eh, en mi vida eh, ocurre no solo adentro del espacio de los psicodélicos, sino ocurre en la sincronicidad eh, de la, o sea, que, que yo he tenido. Gracias a que mi contenido existe en, este, en esta dimensión inmaterial, pero que a veces se traduce en encuentros materiales que parecen mágicos. Por ejemplo, estaba el otro día aquí en Mallorca, eh, me fui un camino de cinco horas con mi padre, un sendero increíble, eh, mágico, mágico, mágico. Terminamos en una cala, había un, un agua espectacular, había poquitas personas en el medio de la nada, me meto a nadar, sintiéndome que estoy en otra dimensión, eh, una chica nadaba cerca de mí y me sonríe, y yo le sonrío, y yo como que, wow, hola, you know? where, where are you from, qué estás haciendo tú en este sitio mágico, y entonces ella me dice, ay, yo te conozco, yo veo tus videos y yo como que, o sea, porque ahí, ahí no estás hablando, tú sabes, de un fan que te quiere tomar una foto contigo. No, no, no es eso. Aquí estás hablando de una relación o un momento donde para mí, por dentro, estoy adentro de, sin, de una sincronicidad, o sea, donde, donde una conversación con un extraño en el medio de, de, la, de la naturaleza, en cierta manera ha sido informada por una reflexión that I put out into the world a few weeks before. O sea, como que it has led me to meet people before I've met them. Like there's a, like the rules of causality have changed because of the magic of the, the stuff I get to put out in the world. O sea, cuando te digo eso, o sea, como que, como te, te digo en serio, o sea, me, me siento que gracias a estas... Expresiones digitales, eh, causa y efecto, a veces cambian de lugar. en el tiempo. Y, 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 <risa> y, 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 y me, siento, me siento que conozco a personas antes de conocerlos. Y, y esa, esa, esa experiencia después me permite que cuando los conozco en persona, ya los conocí. Pero es haberlos ya, cono es, ya haberlos conocido en el pasado, ellos habiendo visto mis videos, cambian la forma que ellos interactúan conmigo en el presente, entonces it, it makes my life more magical because it gives my experience more of a dream logic, more of a psychedelic dream logic, more like Burning Man. Eh, and, and that's really, that's a really wild thing.
0: Oye, vi, 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 hace, vi hace unos días Inception de nuevo, porque más sé que es una película que también te encanta, entonces claro, este, una de mis favoritas. Justo ahorita hablabas de algo, de, 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 del sueño y de tal, y hay una parte en la película donde dicen como come back to reality, ¿no? En donde DiCaprio está en este sueño profundo construido entre ideas implantadas, pero también invadido por el subconsciente, ¿no? Y es que el subconsciente representa el 95% de lo que pensamos, y cada día repetimos 90% de los pensamientos del día anterior. Entonces mi pregunta va hacia, ¿el subconsciente es entonces nuestra realidad? ¿Cómo tú defines la realidad? ¿Qué elementos aseguras que algo es real? Y de ahí me voy a otra pregunta hacia el sueño, ¿no? Dice también la película esta parte de la creación y percepción simultánea, la inspiración genuina en donde el cerebro crea cosas en el sueño a la misma manera o situación en donde las está apreciando. ¿Crees que cuando dormimos estamos más despiertos? ¿Has tenido momentos de oh y asombro en sueños? Te aventé un montón de preguntas.
1: <risa> <risa>
0: Pero sé que tú puedes con eso. <risa>
1: dime, dime la primera parte otra vez.
0: ¿Cómo defines la realidad sabiendo que estamos ah, sí, sumergidos sí, en sí. este subconsciente, cree, quizás?
1: Sí, no, yo, yo pienso que... La realidad objetiva, o sea, el mundo transaccional, obviamente es necesario. La realidad matemática, las observaciones científicas, lo que permite organizarnos para que los productos en los supermercados estén vigentes y los aviones despeguen, aterricen a la hora correcta, etcétera. Eso existe y es objetivamente real, pero existe en paralelo a nuestras percepciones subjetivas y nuestras proyecciones creativas y nosotros vivimos entre mundos y no hay ningún problema con eso siempre y cuando sabemos o sepamos navegar y nadar entre los mundos. Cuando una persona no sabe nadar entre los mundos, ahí empieza la psicosis, vamos a decir, pero si sabes navegar entre los mundos, entonces no hay ningún problema entre Have your your foot on the ground of objective reality, while being able to create your own world. De no cual. hay ningún problema con eso para de mí. Cual. ¿Y cuál so, es tu
0: experiencia en los sueños?
1: Eh, cuando hablas sobre los sueños, bueno, esa, esa idea de la película Inception y esa idea de los de que cuando estás adentro de un sueño creas y percibes el mundo que estás creando, porque hay sueños que no se distinguen a la realidad en cuanto a tu experiencia del mundo del sueño. Sin embargo, eso, eso es 100% proyección mental, porque no tienes tus instrumentos, no tienes ni tus ojos, ni tus oídos, ni tu nariz. O sea, está todo proyectado proyectado de la mente y la estás, estás teniendo una experiencia de tu propia proyección. Me parece que eso, eso es parecido a lo que ocurre en los estados de conciencia alterada, los estados psicodélicos. Los estados psicodélicos agarran este balance entre la percepción y la proyección y la mueven un poquito. Entonces, cuando estás en un estado de conciencia alterado, sigues recibiendo información a través de tus sentidos, pero tus proyecciones se suben el volumen. Pero si tú estás consciente de eso, entonces puedes proyectar lo que quieres proyectar. O sea, es como crear música. Poner música en un momento... Es una proyección que tú estás poniendo digitalmente, transformando la realidad con esta proyección para darle una, un sabor emocional diferente a este, a este sueño despierto que estás teniendo. Entonces, a mí me gusta muchísimo ese, ese espacio donde se mueve entre, entre, entre estar despierto y estar dormido. Estos discrete epistemological planes become much more fluid when you're in an altered state of consciousness. You still have to be aware of what's happening. You don't want to get lost in the dream necessarily, but I think it's okay to, to know that you're dreaming while awake and, and, and go swimming in that experience. You know, it's, I think it's similar to like snorkeling. It's okay to go snorkeling and to lose yourself in the experience of that other world as long as you don't forget to breathe and you don't forget that you still need. A some connection to the objective world of oxygen to keep you alive. Pero I think it's just a, a responsible way of using your imaginative capacities to render your experience more poetic, more beautiful, more cinematic. Como dice el escritor Gene Youngblood sobre el cine, el cine refleja nuestra tendencia histórica de manifestar nuestra mente afuera de nuestro cerebro, enfrente de nuestros ojos. We want to interact with the content of our own minds. That's what creativity is.
0: Me encanta, de acuerdo. Y ay, Quiero, quiero una brincar a, al tema ritmo, dopamina, futuro. Esta semana estuvo mi mamá acá en Nueva York conmigo, ¿no? Y tuve una como mayor conciencia de la velocidad de esta ciudad, porque pues ella no podía caminar al mismo ritmo del resto, ¿no? Y entonces me di cuenta del brutal comportamiento de cómo la gente se mueve siempre con una necesidad de llegar con prisa a su siguiente destino, ¿no? Sin necesariamente quizás saborear el camino. En términos de evolución, la, tecno la tecnología es exponencial y está rompiendo la naturaleza humana como la, la, la conocemos en su evolución. ¿Qué tanto acelerar el ritmo nos lleva a un lugar más faro, favorable o menos favorable? Y hoy tenemos eh, acceso a esta tecnología exponencial en un cerebro prehistórico, como tú lo dices. ¿En qué nos convierte esta combinación?
1: Sí, o sea, yo creo que o sea, la ironía de yo ser una persona que hace conferencias celebrando el potencial humano y la tecnología exponencial Estoy aquí en una casa histórica en Mallorca, rodeado de árboles de naranjas, en un ritmo de vida mucho más antiguo. Pero pienso que estas cosas pueden ocurrir en paralelo, porque gracias a la tecnología exponencial estoy conversando contigo en este portal digital desde un mundo antiguo, pero con un portal hipermoderno que permite compartir estas reflexiones, quizás con cientos de miles de personas. So I kind of, I'm always looking for a relationship, una relación donde la tecnología extiende una capacidad sin sobreponer nuestra humanidad. Ahora, vivimos en un mundo de abundancia y hay gente que no sabe cómo manejar esa abundancia. La, la obesidad es un ejemplo de eso. O sea, la abundancia de un supermercado contemporáneo en Estados Unidos es inspirante. Sin embargo, el ser humano no sabe cómo controlar esos apetitos, no está acostumbrado a ese nivel de abundancia y por lo tanto vemos esa obesidad tan terrible en los Estados Unidos. Y yo pienso que lo mismo ocurre con las herramientas digitales, las redes sociales. Yo veo, yo sigo a, a, a muchas chicas en Instagram, por ejemplo, porque me parece que son atractivas, bonitas, eh, interesantes. Pero muchas veces cuando ellas comparten sus stories, yo me siento que lo que están haciendo es un reportaje casi compulsitorio, you know, casi obligatorio, porque se sienten que tienen que reportarse para ser relevante y, y tienen que que, que eh, tener esa, esa imagen de espejo, o sea, esa, ese concepto del selfie. Y, y lo que siento a veces es una relación codependiente miserable donde lo que están compartiendo constantemente es una, es una reflexión causada por estar constantemente mirándose. Like the obsessive self-concern that has come from social media has made us more unhappy, and then we share our unhappiness on social media, which makes us more unhappy. Pero eso no es por la red social en sí. Eso es por una relación con las redes sociales that is problematic. Just like una relación con la comida problemática que tiene el ser humano con la abundancia de un supermercado contemporáneo.
0: Sí, o sea, no es, no es la herramienta, es un vacío previo a la herramienta que proyectamos en la herramienta y la herramienta al ser exponencial lo hace aún más grande.
1: Just, just, just not knowing what to share and then also being bombarded by other people misusing these tools. So it's like, oh, this person's more beautiful or oh, this girl has a better body than me or oh... I woke up feeling in a funk, so I'm going to share what a funk I am. And I woke up feeling like I was comparing myself to <laughs> everyone else. I'm like, well, you're probably following, esa, esa hipercompetencia que viene from that hall of mirrors. Um, I almost, yeah, I, I think it's it comes from the wrong curation. We're following the wrong people. We're exposed to the wrong messages, the wrong stimuli. Claro, eso es subjetivo. Pero si lo que tú consumes no te nutre, no deberías consumirlo. Simple as that. De acuerdo.
0: Ahora, la dopamina como, como motor de progreso nos ha llevado de, en la historia de subsistir y sobrevivir a tener más herramientas y estar hoy en un estado en donde ya no estamos sobreviviendo, ¿no? Ya no tenemos estos peligros constantes de sobrevivir. Aún así, esta dopamina sigue siendo este, este trigger, ¿no?, y, y leía justo, ¿no? sobreviviríamos a la dopamina si desarrollamos la habilidad del balance entre querer más y apreciar lo que tenemos. Tú como junkie of wonder, como te dices que eres, Eje, y siendo que buscas constantemente este asombro y contextos que te estimulen, ¿cómo haces conciencia de tus niveles de dopamina? ¿Cómo evitar vivir en la anticipación y expectativa de algo que nunca nos daremos tiempo de disfrutar?
1: Es una buena pregunta. Esa pregunta me hace pensar mucho en las palabras de un escritor que se llama David Lenson. Él escribió un libro eh, sobre, sobre las drogas, donde él habla mucho sobre la perspectiva de la adicción, pero sin juzgar, simplemente explicando eh, what creates the compulsive behavior of some kind of drug use and addiction. But by the way, anticipation is another kind of drug. Social media can be another kind of drug because they all mediate dopamine. Todos funcionan a través de la dopamina. Pero él hace una distinción entre eh, lo que él llama eh, el deseo y el placer. Desire and pleasure. Él habla sobre las drogas del deseo y las drogas de placer, pero también en general el deseo y el placer. El deseo. Es querer, es anticipar. El deseo nunca está satisfecho. El deseo siempre está en fantasía sobre un futuro que se acerca. Y nunca, y nunca, y nunca arriba. Pero el placer es diferente. El placer es en el aquí y en la ahora. Y el placer paralizaría el fluyo del tiempo horizontal si pudiera. El placer no quiere que pase el tiempo. Cuando estamos en placer, no creemos que haya tiempo. Estamos en el deep now. Gracias a Dios, mi relación con el placer es muy eh, intensa. Yo, obviamente, he tenido dificultades con el deseo, con anticipar, con, con, con ese futuro que nunca termina de llegar. Pero... He descubierto cómo accesar el placer y eso no significa que estoy siempre en el placer, pero sé eh, de una manera sostenible cómo entrar en el placer como una práctica regular. Entonces, esa práctica que me permite tener placer en mi vida de una manera sostenible y regular es lo que permite que una persona tenga el nivel de éxtasis regularmente en mi vida como lo tengo yo, sin ser un junkie, sin tener mala dormida, sin comer mal, sin sufrir de depresión. O sea, como te digo, el único sufrimiento que yo tengo es la ansiedad, pero la ansiedad que yo tengo no es porque mi vida tiene problemas. Mi vida es perfectamente sostenible. La ansiedad que yo tengo es conceptual. Porque se proyecciona hacia el futuro y se preocupa de lo que puede pasar en el futuro. You know? I have a if I was if I was if I was immortal, I would be fine, because I have a sustainable access to pleasure. So if I was immortal, I would be fine.
0: Oye, cómo, cómo, cómo sería esta parte, esta contraparte de quizás ese hedonismo, ese placer por placer, ese buscar, no sufrir. ¿Cuál es el precio que pagas? Porque al final del día, esta satisfacción prolongada no es real, ¿no?
1: No, sí es real. Solamente que. Solamente que. Eventualmente tienes que fetch water and chop wood. Eventualmente tienes que hacer la tarea. So you just have to have a, That's why you have a sustainable and cyclical relationship. Hay que dormir, hay que comer, hay que lavarse los dientes. Okay, you sort of accept a certain rhythm. You learn to enjoy todos los ritmos, pero el placer tiene su, su pedazo a piece of the pie. You know, a big part of life is pleasure, for sure. It's not all of life, but it's a big part of life. And if you have enough pleasure, everything else actually has a bit of an afterglow. You kind of have more uh, grace when you have to fetch water and chop wood If you've had enough pleasure in your life.
0: Oye, Jason, para ir cerrando, quiero, quiero ver a través de tus ojos cómo es este mundo que desde tu punto de vista pudiéramos construir, quizás poder llamar utópico, pero que desde tu punto de vista podría ser real. ¿Cómo nos organizamos socialmente, económicamente en ese mundo?
1: Bueno, ahí es donde mantengo fe en nuestra tecnología. No siempre tengo fe en nuestra capacidad de utilizar los instrumentos de la mejor manera. Sin embargo, yo sí pienso que eventualmente la inteligencia artificial y los avances en nanotecnología y biotecnología van a permitir vacunas que curan el cáncer, van a permitir... Una, el, quizás hasta una reju, rejuvenation donde el ser humano puede extender la vida muchísimo simplemente porque aprendemos a, a reparar nuestras células para no envejecer tan rápidamente. Ya lo han hecho con ratones. Eh, pienso que trabajo cotidiano, lo que el ser humano quizás no quiere hacer, lo van a poder hacer los robots, los algoritmos. I think we will be... We will boost our productivity and our efficiency to near perfect levels, potentially. Y claro, lo que es la economía va a tener que cam cambiar. Quizá vamos a necesitar cosas como universal basic income. O a lo mejor, everything will be free in the future because everything will be the price of zero. You know, just like internet access is almost free now. Everything that's in information technology, eventually the price point goes to zero. Hoy en día un teléfono móvil... Es más poderoso que una supercomputadora que valía 40 millones de dólares hace 40 años, ¿entiendes? So, in 20 years, maybe smartphones that go in our ears will be free. Uh, so, I think we could just build a world where no one really has to work to make a living. A world of abundance of food, abundance of information, communication, and education. Even abundance of housing. So, we could just be philosopher kings... O sea, tenemos la capacidad de crear una utopía, 100%, pero vamos a tener que. There's gonna have to be a transition. And that's what worries me, how we transition.
0: ¿Y en qué tendríamos que fijarnos para que, si las herramientas no son las que nos están llevando hacia ese futuro catastrófico, si no somos nosotros el cómo las usamos, si hubiera. Si fueras el presidente del mundo y pudieras dirigir hacia las dos, tres acciones que tuviéramos que apelar los humanos para llegar a ese lugar, ¿en qué te enfocarías? ¿Cuáles son esas dos, tres cosas que tendríamos que, que orientarnos?
1: O sea, que, que a nivel de relaciones internacionales haya un pragmatismo que vaya más allá que la ideología personal de cada cultura, cada país. O sea, que celebremos la cultura, igualito que celebramos la religión, pero que separemos la cultura del gobierno, igualito que separamos la religión del gobierno. Separate church and state. Y simplemente pragmatismo internacional. Let's figure it out. Let's figure it out in a way that's a win-win. Let's come up with fair international relations. Vamos a ser pragmatistas, como los holandeses. Let's just be really pragmatic. No more ideology. None of this nationalism. No más nacionalismo. No más esa eh, de, religión adentro del gobierno. No. Vamos a ser pragmatistas. Vamos a cómo podemos vivir juntos, cómo podemos tener libre tránsito de personas, cómo podemos ofrecerles oportunidades a las personas, cómo podemos sobreponernos todos, o sea I feel like there's poetry and pragmatism when it comes to international relations you know there's poetry and pragmatism yeah.
0: un último mensaje Jason, a quienes nos escuchan ¿con qué te quieres despedir?
1: mantengan la fe <laughs> There is a, hay mucho para inspirarnos y existe magia entre los momentos y debemos aprender a saborearla para que nos nutra y nos permita reinterpretar el mundo día a día de una manera que nos permita salir adelante con más faith, hope, and optimism.
0: ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo hacemos para esquivar el ruido y encontrarte dentro de esa nebulosa?
1: <laughs> um, Instagram, arroba Jason L. Silva eh, o oh, Shots of Awe en YouTube. I think those are good for now. Super.
0: Muchas gracias, Jason. Disfruté mucho de esta de esta hora de inspiración y de, y de echar a rodar un poco la, la mente. Así que gracias por este espacio. Esto fue Más Cabrona Que Bonita.
1: Gracias, Ana Victoria. Placer. Much love.
0: Si estás disfrutando de este episodio, recomienda más cabrona que bonita a tu familia, a tus amigos y en redes sociales.